0: el proceso de escucha crítica El asunto relevante a descubrir en este punto es ¿Qué pretende el autor? Esto está íntimamente relacionado con la intención comunicativa de los textos que hemos analizado en este corte y en el anterior ¿Acaso el autor quiere convencernos de algo? ¿Criticar alguna postura política? ¿Persuadir sobre un producto? motivar emotivamente motivamente hacer algo, expresar una opinión, conmover, ese es el eje de toda escucha crítica, ya que con base en este punto podemos sacar varias conclusiones, cuestionar los motivos del autor significa Escuchar con una mirada que sirva para descubrir tendencias políticas, influencias ideológicas, intereses morales, en lo que exponen, etc. Nos podemos encontrar con una infinidad de pretensiones y escenarios. Una persona tiene una afiliación o preferencia política. Se busca hacer publicidad algún artículo. Eres un miembro de un, eh, una institución importante y buscas influir en el pensamiento de el escucha. Eres un periodista que bien defiende o ataca sistemáticamente a una autoridad. Se busca crear, buscas crear, conciencia acerca de alguna situación nacional o mundial. O bien, pretendes conmover para convencer sobre algún tema. Es vital que todo aquello que escuchamos tenga un respaldo, pensando sobre todo en los textos académicos. ¿De qué forma daremos validez a un escrito o a alguna um, emisión oral académica? Es importante preguntarnos si los argumentos con los que nos encontramos tienen fundamento, acaso el orador se basa en datos sólidos, en una investigación, en una estadística, en un trabajo periodístico previo, o es producto de una observación hecha desde su perspectiva personal, entre otros argumentos de peso. Uno que es muy frecuente es citar a otros autores utilizando el respaldo de autoridad, sobre todo si son personajes que gozan de prestigio en su especialidad. A veces una frase, una idea, inspira la producción de un texto argumentativo, puesto que este aporta una base sólida para el desarrollo de nuevo conocimiento. A manera de conclusión, al escuchar y asimilar los nuevos datos que nos proporciona un orador, estos nos invitan a realizar nuevas reflexiones que por lo general vamos contrastando con nuestros conocimientos ya adquiridos. La interpretación en sentido genérico es la que coloca el lector frente al autor, es sea que éste siga vivo o haya fallecido tiempo atrás. ¿Cuál es la etimología del término? Pues significa expresión de un pensamiento, pero también puede ser una aclaración, una explicación, es decir, una interpretación del mismo. Así aparece en Platón, en el tramo inaugural de la filosofía occidental, pero si nos remontamos más allá de Platón, hasta el origen mítico de este término, vamos a encontrar que es el dios Hermes, el dios que estaba destinado a ser mensajero de los dioses, el que transmite los recados de los dioses entre sí, pero también de los dioses a los hombres. De ahí que la interpretación pues sea una herramienta que permite reconstruir las piezas qué podemos tener de un análisis sociohistórico discursivo ya que a partir de la interpretación podemos comprender un fenómeno de una manera pues más clara la interpretación es al mismo tiempo un proceso de interpretación ¿por qué? por lo, por lo que ya he dicho pues aquellos discursos que vamos a interpretar son en realidad por sí mismos una interpretación de la realidad social, por lo cual sería más adecuado decir que se trata de una reinterpretación. Vaya, incluso hasta nosotros mismos podemos decir que reinterpretamos algo que ya habíamos explicado. Interpretar, por tanto, es la parte más compleja de una lectura, ya que no solo implica comprender el texto en su totalidad, sino ser capaces de valorar ese texto a partir de la intención del autor a través de los propios conocimientos o experiencia tangible que nosotros hemos sido capaces de acumular a lo largo de nuestra vida. En el mejor de los casos, se trata de tener una que sea capaz de ampliar nuestros propios horizontes culturales